0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Бачинина И вспышки на солнце, магнитные бури, земля в опасности – вот такой заголовок я придумала, надеюсь, отыграла на заслуженную артистку России. Но вы понимаете, о чем я, потому что это всегда цепляет большинство из нас. Магнитный буря, да, болит голова, или вспышки на солнце, что станет с нашей электроникой, тем более, если там творится неладное. Со всем этим, с научной точки зрения, мы будем сегодня разбираться. Поэтому в студии доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института имени Лебедева Российской Академии Наук Сергей Богачев, Сергей Александрович, здравствуйте. Да, добрый день. Я надеюсь, я вас не напугала своими интригами, скандалами и расследованиями. Меня трудно напугать. Это здорово, тем более-то вы со вспышками на солнце дело имеете. Ну, начну, пожалуй, вот с таких вещей. Они были всегда...
2: Но ну, надо понимать, что Солнце живет 4 миллиарда лет, а человек существует, существует как историческое как бы, образование человечества всего там несколько тысяч лет. Но на протяжении истории человечества вспышки были всегда.
1: И а, но, но они всегда были такими, которые
2: влияли на планету Земля? Да, конечно. И на здоровье конечно. человека. Да. Солнце обладает такой замечательной особенностью, благодаря которой мы живем. Оно способно не менять свои характеристики на протяжении миллиардов лет. Собственно, это и позволяет развиваться вот в жизни, которая завершилась вот образованием <связываем> нас и наших слушателей. Хорошо,
1: теперь по -серьёзки. Вы комментировали недавние вспышки, вы очень многим средствам массовой информации дали свои комментарии, выступали, и сказали буквально следующее, цитирую, «Это одно из самых загадочных событий, которое Солнце когда-либо произвело за историю наблюдений с Земли». Я буду с вами говорить и про вспышки, и что это, и так далее, и наблюдение с Земли. Почему загадочное? Если вы только что сказали, они были
2: всегда... Вы знаете, я на самом деле не мог сказать слово загадочное. А, то есть это, это журналисты... Не, не, некорректная цитата. Хулиганы. Возможно, сказала одно из самых крупных в истории наблюдений, и это будет корректно, действительно.
1: То есть в этот раз, мы говорим о бусини календарной, в этот раз вы просто наблюдали пристально, внимательно, или что вы имели
2: в виду? Вы знаете, дело в том, что хотя солнце, оно производит ну, вспышки, скажем, постоянно, но возможности человечества по изучению, по наблюдению их, они, безусловно, растут. Поэтому, конечно, есть ощущение, что вот их больше становится, они крупнее и так далее. Но во многом это объясняется тем, что просто наши возможности по их наблюдению, регистрации, они от года в год увеличиваются. Угу. Мы способны их как бы видеть больше, видеть чаще. Ну и, конечно, в каком-то смысле вот это создает, в числе прочего, такой информационный фон.
1: Ну вот представители физического института имени Лебедева, они сказали еще о том, что мощность магнитной бури этой осенью оказалась в 10 раз больше, чем предсказывалось. Это тоже неправда, которую выдумали журналисты? Почему вы
2: смеетесь? Ну, во-первых, вы немножко на самом деле как-то лихо перешли. Вот вспышек к молитвенным бурям, все-таки это разные понятия, надо понимать. Они причинно-следственно связаны, но, конечно, это совсем разные явления. Если мы переходим к магнитной буре, мы уже от вспышек так вот лихо. Я хотела... Да. Uh, вы знаете, я,
1: конечно же, не специалист, поэтому я решила сначала, объяснюсь, uh -huh. оттолкнуться от информационных поводов. Uh -huh. uh, и на мой взгляд, как я уверена на взгляд ну, большинства обывателей, то есть не специалистов, uh -huh. есть вспышка uh, как следствие магнитная буря. Uh -huh. Ну то есть вы призываете вот uh, совместно не говорить, а все таки разделять эти вещи. Я призываю разделять их. Хорошо, мы uh -huh. послушаем специалистов, потому uh -huh. что uh, это не не ради вот, uh -huh. просто так, а потому что это было в голове. Хорошо. Давайте тогда так поговорим а, о том, что что такое вспышка на Солнце, если можно вот в виде, знаете, такого «делай раз, делай два, делай три», и чтобы было понятно, что такое вспышка на Солнце.
2: Ну, смотрите, вспышка – это взрыв. Вот если представлять себе вспышку как некий взрыв на Солнце, то это вполне корректный такой образ, который не сильно удаляется от, от действительности.
1: А взрыв как атомный, как ядерный или как просто
2: вот мы видим в военных фильмах? Ну вот это уже не вполне на самом деле. А вот Это вопрос, на который не вполне как бы можно... Немножко загадочный. Вот если У -у -у. мы говорили про загадочность... То
1: вот... здесь это уместно да, сказать, здесь да? здесь это уместно,
2: потому что ну, мы привыкли к взрывам, привыкли... Ну видеть мы их можем да, представить, да. я понимаю. На о чем Земле, говорить. на Земле, конечно, ну, взрывы это прежде всего какие-то сложные химические соединения, там вот, нитроглицерин, сложнейшая молекула, которая при каком-то потрясении распадается, и вот энергия химической связи этой молекулы она выделяется в виде взрыва на Солнце, ну, насколько мы его знаем, сложной химии нет вообще, но ну, просто при температурах, которые на нем, а это ну, десятки тысяч градусов. Химия не может существовать. Там есть только электронные протоны, и в этом смысле, конечно, понять, что там может взрываться вот при таком как бы исходном состоянии, не очень просто. Вот по современным представлениям взрываются там электрические поля. Как ни странно, вот вот вспышка это хотя и взрыв, но взрыв не химической, а не атомной, а электрической природы.
1: Ох, как интересно. Сергей Александрович, подождите. Вы говорите, электрические поля. Мы сейчас с вами находимся среди компьютеров. Мы в электромагнитном поле, я правильно? Да, конечно же. Да. А, это то, то же самое, что там взрывается? Или немножко другое? Ну, чтобы
2: приблизить нашему пониманию. Хорошо. очень сложно представить. Помогите нам. Да, я понимаю. Вот... Смотрите, если вы ищете образы на Земле, то вот самый близкий образ доступный из, из обычной жизни, вы приходите в темную комнату, включаете выключатель, и вдруг лампочка взрывается, вместо да. того загорется. Знакомая ситуация Конечно. всем. Вот в некотором смысле вы сейчас промоделировали вспышку на Солнце. Выпустили некий ток в проводах, который неожиданно разорвался, и вот энергию выделяли из взрыва.
1: Как вот. интересно, слушайте. Понятно, спасибо. Я, знаете, я лирические отступления сделаю. Я всегда аплодирую стоя, особенно тем людям, которые способны мне, в частности, объяснить какие-то физические процессы, потому что для меня это в моей жизни это какие-то счастливые случайности, редкость. Вот именно с физикой такое у меня сложное отношение, которое я стараюсь выстроить всю свою жизнь. Вспышка на солнце произошла. Через какое время
2: реакция на Земле? Надо понимать, что вспышка это комплексное явление. Я сейчас говорю как физик, может быть, немножко непонятно. Мы будем требовать объяснений, да. когда будем не понимать. Да. Оно производит целый комплекс явлений, это очень энергичные частицы. Но во многом вспышка подобна атомному взрыву. Так. Как мы представляем взрыв? Это жесткие излучения, это цветовые потоки, это какие-то тяжелые ионы, угу. которые летят, и так далее. Вот, вот это очень похоже по реакциям. Не по природе, но по реакциям. И дальше разные компоненты, как во время атомного взрыва. Там первый приходит радиация, Потом первым свет, потом радиация, потом с какими-то запазами ударная волна. Также и события на Солнце, они приходят к Земле с разной скоростью. Первым приходит свет, конечно, со скоростью света. вот Радиация, радиационный фон, вот, который космическом пространстве, влияет на космические корабли, он приходит через 8 минут после вспышки, то есть практически мгновенно. За сутки доходят тяжелые частицы, которые вызывают полярное сияние вот, и вызывают изменения.
1: Которые и, вот, соответственно, переливаются да, да. поэтому полярное сияние.
2: Эти частицы тяжёлые, сказали, их, их можно потрогать, что ли? Их нельзя потрогать. Скорее всего, большинство из них они пробивают ваше тело насквозь. То есть они имеют такие скорости, сотни километров в секунду, что, безусловно, это как некие пули.
1: А вы имеете в виду тяжелые, потому что если их взвесить, и по сравнению с чем они будут тяжелые? По сравнению с электронами. Электрон, да, чтобы да. мы масштабы понимали. Да. Я для слушателей напомню, угу. мы сегодня говорим о Солнце, о вспышках, о последствиях, то есть о магнитных бурях, о том, что кто в опасности. И вы должны понимать, что у нас в студии физик, когда я задаю вопрос, Сергей Александрович улыбается. Я, я очень хорошо понимаю вашу реакцию, потому что, наверное, вопросы для вас, человека, который занимается столь сложными материями, звучат, ну, более чем наивно. Но вы уж пойдите нам навстречу, потому что, понимаете, интересно это uh -huh. очень. А почему интересно? Потому что воздействие-то оказывает на нас непосредственное, правда uh -huh. ведь? Поэтому взяли на себя такую обязанность, ну, вот, получается, вот и приходится вам расхлевать Хорошо, я хочу еще Спросить вот про что. Вы говорили чуть-чуть выше, что влияние взрыв на солнце... И магнитные бури — это взаимосвязанные вещи. Угу. То есть сначала взрыв на Солнце, а потом случается то, что мы называем магнитной бурей. Я верно выстроила последовательность?
2: Да, абсолютно верно. Хорошо.
1: Ну, тогда для слушателей вот такую интригу мы подвесим, мы будем объяснять, как и что мы называем магнитной бурей, и, собственно, что с ней делать, на что она влияет, и как с этим бороться, и вообще имеет угу. ли это смысл. Буквально через несколько минут. Доктор физико-математических наук. Главное научный сотрудник института имени Лебедева Российской Академии Наук Сергей Богачев.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных,
1: вспышки на солнце уже в принципе обсудили, но уверенно будем к ним возвращаться. Сейчас очередным номером нашей программы «Магнитные бури», говорим с доктором физико-математических наук, главным научным сотрудником физического института имени Лебедева Российской Академии Наук Сергеем Богачевым. Сергей Александрович, мы анонсировали с вами разговор уже о магнитных бурях. Угу. Расскажите, пожалуйста, тогда, что это такое и как это связано со взрывом на Солнце. Вот взрыв на Солнце, вы уже объяснили, угу. так или иначе, что это такое. Дальше, что происходит, тоже мы поняли. Угу. Через 8 минут приходят уже последние, так сказать, вещи с Солнца, ну, я имею в виду, сначала у нас свет со скоростью света, угу. потом и так так далее, так далее до твёр... тяжелых частиц. Угу. А вот магнитная буря,
2: как мне ее понять, представить? Давайте представим, что вот мы живем в атмосфере Земли, мы окружены ну, атмосферой, которая меняет температуру, влажность, давление. Мы к этому давно привыкли и в каком-то смысле вот называем это погодой. Вот есть еще помимо этого надо вспомнить, мы живем в магнитном поле Земли, которое, может быть, не ощущаем, но оно объективно есть. Вот, если мы положим компас на стол, то мы увидим, что стрелка на него реагирует. Угу. Соответственно, вот, если изменение атмосферы мы называем погодой, то вот изменение вот магнитного поля Земли мы называем ну, космической погодой. Угу. Иногда эти изменения... Вот, что может меняться? напряженность поля, его колебания, какие-то вот там в токи поляции избыточные. Такого рода процессы, которые, может быть, мы не так хорошо ощущаем, как приборы наши, но они есть. Вот эти процессы иногда достигают такого высокого уровня, так частота измени поля такая высокая, что ну, ученые называют это бурей. Магнитной мы бурей. как
1: всегда у вас попросим какого-то примера, допустим. Как я это себе представляю? Я кладу компас на стол, и mm -hmm. он реагирует на нечто магнитное в недрах Земли. Ну вот так по-детски. А что-то из космоса может настолько сильно влиять, что и стрелка
2: взбесится и нечто в недрах тоже? Нет? Ну, давайте, если по-детски вспомним, да. что мы все учились в школе, и учителя физики, возможно, всем показывали такой опыт. Они брали некий, как бы, вот провод, присоединяли его к эмперметру, прибор, который мерит ток электрический. Ну, и, соответственно, стрелка прибора стояла на нуле, тока mm -hmm. нету. Дальше они подносили магнит к этому проводу и качали магнитом. И стрелка амперметра начинала прыгать. Колебаться, колебаться. да. Колебаться. Да. То есть учителя тем самым демонстрировали, что когда меняется магнитное поле в каком-то контуре, то в этом контуре возникает ток, соответственно. То есть магнитное поле, переменное магнитное поле, его изменения способны вызывать токи какие-то вот в окружающих предметах, проводах и так далее.
1: Как здорово. Можно в хозяйке на заметку вопрос? Вот так немножко да. отличимся Если у меня разрядился телефон... Я рядом вот с гнездом для подзарядки магнитом помашу. Он хоть на 1% зарядится?
2: Ну, вот в некотором смысле беспроводные зарядки телефона, которые сейчас уже появляются, а, видимо, через 5 вытеснят обычные, они основаны вот на похожем принципе. Ух ты! Так дальше уже прям понятно и интересно. Ну вот, дальше, когда такое поле начинает меняться, колебаться, вот наше поле земное, причем оно меняется в масштабах всей нашей планеты. Не бывает монетной бури в Москве, как бы ее нет в Хабаровске. То Она есть, всю планету охватывает. Безусловно, это колебания поля повс... общепланетарные. Соответственно, uh -huh. они обладают, конечно, громадной энергией, и способность, соответственно, вызывать довольно значительные токи в каких-то вот глобальных контурах. А
1: равномерно это колеблется все магнитное поле Земли, или, допустим, тыльная сторона планеты, которая в этот момент не повернута к Солнцу, там меньше колебаний, или нет?
2: Нет, нет, нет. Вот в зависимости от направления на Солнце нет, есть зависимость от географической широты, так называемой. Mm -hmm. То есть, чем ближе к полюсу расположен ну, город там, или находятся люди, тем заметнее эти колебания. А, вот оно что. Мы как-то, люди,
1: мы, люди, да. как-то научились использовать а, не только вот, а, что это нам вред приносит, что метеозависимость, ну, до этого мы еще дойдем. а мы как-то научились этим пользоваться в мирных целях, так сказать?
2: Ну, вы знаете, энергии бывает как бы разного, как бы качество, можно сказать, какую-то легко использовать, какую-то трудно. Например, скажем, Мировой океан он обладает огромными запасами тепловой энергии. Однако ее невозможно, потому что ну, невозможно, хотя она есть. В этом смысле вот эта энергия, которая обладает монетными колебаниями, скорее она хаотический характер носит. И она скорее, вот, ну, если так можно выражаться, ну, навредить может, а на пользу ее обратить, наверное, невозможно. Пока невозможно. Давайте все-таки найти. Или
1: вы вот э, скептик в этом плане?
2: Ну, я считаю, есть гораздо более там, как бы, качественные источники энергии. А, то есть, из которых
1: э, рациональнее да. пытаться извлечь и учиться этому. Хорошо, но сейчас, скажите, пожалуйста, мы можем вернуться вот. К комментариям представителей физического института, которые признали, что сила магнитной бури, сентябрьская, была намного сильнее, чем предсказывали. Что значит предсказать силу магнитной бури? И э, зачем, если так или иначе, э, в принципе, она, она есть и точка.
2: Есть такая наука, она только-только формируется, называется космическая погода. То есть это попытки вот, ну как вот в обычной земной жизни там уже более 150 лет существует гидрометеорология, и, которая достигла на самом деле очень хорошего уровня, а, есть желание ученых создать такую же вот, как бы, качественную науку в области космической погоды, научиться предсказывать бури, вспышки на Солнце. Mm -hmm. и ну понятно, естественное желание человека. А наука это в отличие от метеорологии, конечно, существенно моложе и, наверное, пока только формируется, mm -hmm. поэтому предсказания пока не очень точные. <laughs> вот. Но тем не менее, вот сами факты магнитных бурь. Наука предсказывает довольно хорошо. То есть если ученые говорят, ну, серьезные ученые, они а там какая-то желтая пресса, что завтра будет монетная буря, скорее всего, я склонен советовать доверять этим сообщениям. Однако по уровню бури все еще, к сожалению, промахиваются довольно сильно современные модели, поэтому, да, вот конкретно эта буря, она была существенно сильнее раз в 10, чем та, которая ожидалась.
1: Хорошо. Хорошо. Влияние магнитных бурь, все-таки до этого мы дошли, иначе невозможно. Многие люди часто ссылаются на магнитные бури при различных обстоятельствах. Однако далеко не все знают, в чем именно заключается суть эффекта магнитной бури на наш организм. Я понимаю, что вы не медика, но, тем не менее, вы это можете объяснить, описать так или иначе?
2: Ну, мне кажется, как раз физику это описать проще, потому что, к сожалению, правда очень много. Uh, ну, не шарлатанов, но людей не очень грамотных, которые просто абстрактно говорят, что буря влияет на все, спасайтесь люди. Конечно, это неграмотно, поскольку буря, повторюсь, это Вполне физический процесс. Это колебание на поля Земли. И... И спастись от него невозможно, если ты на этой планете находишься, ну, верно? Спастись от него можно, но если, вы, скажем, спустись в бункер, обшитый металлическими листами, <свят> ну, я думаю, это того не стоит. А у кого есть этот бункер? Правильно! <свят> Ни у кого из нас, уважаемые слушатели. Я хотела узнать, какой эффект оказывает на нас магнитная буря? Как раз, повторюсь, ученым на этот вопрос проще ответить, потому что магнитная буря — это вполне физическое явление, которое стоит в колебании магнитного поля Земли. Соответственно, ну, наука, физика, она вполне четко отвечает на вопрос, что такие колебания могут сделать. Колебания эти, они, прежде всего, вызывают избыточные токи в проводах. Так. Вот поэтому, в частности, вот, когда говорят, что уходит из строя техника и так далее... Надо понимать, что телефон мобильный, скажем, который лежит на столе, и он не включен там в систему проводов, в систему электроснабжения, он, безусловно, как бы находится в безопасности. Да, однако, если какой-то компьютер включен в сеть, и в этой сети электрической, сети проводов, возникают избыточные токи, то, соответственно, они действуют на компьютер. Вот.
1: А, то есть правильно ли сделать вывод, что мощные, ну, достаточно uh -huh. мощные магнитные бури, они усиливают ток в проводах, и из-за этого техника, которая подключена к этим проводам, может получить слишком большую
2: дозу этого тока uh -huh. и выйти из строя, правильно? Так, теоретически. А э, в нас самих же тоже ток есть. Вот теперь, да, теперь перейдем к человеку как раз. У человека есть два контура, которые можно условно как бы назвать. Токопроводящими. Это центральная нервная система, которая основана mm -hmm. на, на, на проведении токов. И это кровеносная система, где есть ионы крови, заряженные, заряженные ионы. Соответственно, вот воздействие будет возможно только на эти две системы в человеке. Это на нервную систему и на кровеносную систему. Mm -hmm. вот дальше есть некая вилка. Она состоит в том, что можно сказать, что... Как бы вот эти системы, конечно, очень как бы, ну, малого масштаба, и избыточные доки в них очень слабые во время бурь. С другой стороны, можно ответить сказать, что человек-система очень тонко организованная и, конечно, реагирует на очень слабые факторы. Поэтому есть люди, которые вот в целом говорят, что не чувствуют такого рода влияния. Есть люди, которые не ощущают, ну, как с обычной погодой. А, а вы
1: сами верите или считаете это мифом зависимость людей от бомбитных бурь?
2: То, что дополнительные токи, как бы изменяется течение плазмы крови и изменяются токи социальной системы, безусловно, я как физик верю. Это но, страшно даже подумать. Но как, изменяется течение плазмы. Но как физик, я еще раз скажу, это настолько слабые эффекты, настолько слабые, что, конечно, вот... Почувствовать их можно только, если какой-то организм уже ослаблен, соответственно, то есть как бы вот угу. на уровне ослабленного организма, наверное, такого рода слабые изменения могут быть почувствованы. Человеку здоровому, я думаю, не стоит беспокоиться по этому поводу.
1: О силе магнитных бурь и о, о их влиянии на других живых и неживых существ мы продолжим в следующей части передачи данных. Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник физического института имени Лебедева Российской академии наук Сергей Богачев в студии Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Адвокат! Адвокат спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья, особенно те, кто только что присоединился к нашей компании. Меня зовут Мария Баченина. В эфире передача данных сегодня мы говорим о вспышках на солнце о магнитных бурях о нашей связи с этими явлениями о том как все это сказывается на стабильности что ли планеты земля на которой мы с вами живем по этому поводу в студии комсомольской правды доктор физико и математических наук главный научный сотрудник института имени лебедева российской академии наук сергей богачев сергей александрович в сочетании магнитных бурь с сезонностью, допустим, с состоянием людей, то есть или ослабленность, или он в депрессии. Какие-то... Вы сами сказали, мы тонкий механизм с очень тонкими настройками. А если глобально немножко отойти от человека и подумать, что может, и если да, то что? Усилить магнитную бурю? Усилить бурю? Усилить. Ну, допустим, вы же... Допустим, вы можете измерить магнитную угу. бурю, да? А вот какой-то фактор... Я не знаю, какой пример сейчас привести. Раз, и делает ее сильнее.
2: Но... Допустим, озоновая дыра какая-нибудь. Да, я как физик отвечу, вспомни. А, мне по-другому не нужно. Тут, наверное, уместно вернуться к тому, что магнитное буря происходит как реакция на события на Солнце. А Реакция это какого рода? Во время солнечной вспышки Солнце... Порой, порой вылетают довольно крупные сгустки плазмы, вещества солнечного. И это вещество оно способно с большими скоростями преодолевать космическое пространство, которое отделяет Землю от Солнца, и долетать прямо до Земли. Да вы что?
1: Оно, оно, оно же охлаждается во время... Полета? Нет, оно,
2: оно не охлаждается, но оно, конечно, чрезвычайно разряженное, и опасность для Земли не создает. Более того, Земля она обладает магнитным полем, которое отклоняет такого рода заряженное вещество от Солнца. Однако как раз тут вот поле магнитное, которое как щит работает, и которое отклоняет вот эти вот потоки вещества от Солнца, оно, безусловно, как бы, ну, как любой щит, по нему ударить, он начинает дрожать. Uh -huh. Так вот это магнитное поле Земли, оно, соответственно, начинает на это реагировать, колебаться. И вот, повторюсь, вот именно природа вот самого бури, это реакция на удар, удар, удар вещества, пришедшего к нам от Солнца.
1: А можно сравнить, ну, я имею в виду масштабировать, естественно uh -huh. масштабировать, как это выглядит вот в быту? Что, обо что я должна ударить, чтобы почувствовать ого-го? Ну, в масштабировать. То есть я сейчас могу ударить стол, не буду этого делать, потому что микрофоны mm -hmm. здесь стоят. А, это, и для стола это будет существенно. Вы ударите сильнее, потому что вы мужчина. Это будет еще ощутимие для стола, ну, вернее, для звука и так далее. Понимаете, что ну, я хочу? Хорошо,
2: представьте, что вы бросили камень в воду. Пошли, побег... круги. Пошли круги, какие-то колебания. Чем Я... больше камень, тем больше. Да, и, конечно же, через какое-то время все это успокаивается, возвращается, но есть какой-то период, когда там поверхность воды неустойчива и ищет там равновесие. Угу. В некотором смысле это похоже на то, что происходит с магнитным полем Земли. Происходит удар по магнитному полю который, может быть, уже даже закончился. Но поле Земли требуется время, порой сутки и более, чтобы вернуться к равновесию, чтобы эти круги на воде успокоились. Баланс. А, Сергей Александрович, вот про плазму еще вопрос. Чтобы нам
1: представить. Мы представляем себе плазму. Ну, мы много чего можем назвать плазмой. То есть угу. э, э, состояние плазмы есть такое устойчивое выражение, чтобы дать э, понять, что угу. за вещество. Также там состояние воды, да, вот текучесть. Угу. Такой. Плазма – это что-то вязкое, правильно? Более вязкое, чем вода. Это О, о таком состоянии вещества вы говорите? Нет, Но... это
2: бытовое представление. На уровне физики, на уровне вот, как бы, космоса, на уровне Солнца все звезды состоят из плазмы. Вообще говоря, вот все, что мы видим наше вот, наше Солнце, это плазменный объект. Плазма – это газ. Газ, только газ, который из-за высокой температуры, там абсолютно все частицы, молекулы и атомы, все полностью разрушены и превращаются в отдельные положительно заряженные ядра и, соответственно, отрицательно заряженные электроны. Вот газ таких заряженных частиц, в отличие от нейтрального газа, который атмосфера, скажем, нас окружает, он обладает некими особыми свойствами, способен, в частности, вот, загораться в ядерных реакциях способен проводить электрические токи и так далее. Вот именно вот такой вот газ Понимаете, физика чем... называет плазмой.
1: Понимаете, в чем сложность, Сергей Александрович? Вы не, вы не подумайте, что я вот сижу и uh -huh. буду бить только вот в одну и ту же воронку. Uh -huh. Но в этом сложность, правда. Я не могу понять... Сейчас задам очень вопрос в анекдота, да. что на солнце мы полетим ночью, да? Uh -huh. Вот в этом стиле будет сейчас вопрос, готовьтесь. Что, что я почувствую, допустим, если бы солнце не было горячим, когда я его потрогаю, я не могу понять... Состояние газа нагретого, да, что это Это что-то, что можно а, потрогать, это, или то, что, а, через что пройдет какой-то физический объект, если, допустим, он бы не сгорел. Я это все понимаю. Просто, понимаете, есть в моем понимании на Земле, есть твердое, есть жидкое, а есть газообразное. Вы, вы меня понимаете? Да, я понимаю. Да,
2: спасибо. А то мне очень страшно задавать такие вопросы, но просто очень хочется понять. Смотрите, если говорить про космос, то в космосе, в отличие от того, что нас учат в курсе физики в школьном, есть четыре состояния вещества. И, как ни странно, кроме газа, есть еще четвертое состояние плазма. Чтобы понять бы то, что такое плазма, не углубляясь в физику. Представьте себе газ, газ который вот обладает свойствами жидкости. Он способен течь, способен там рассыпаться на капли, способен, вот не знаю, там эти капли могут сливаться Это и так ртуль, далее. вы сейчас описываете. Представляете себе, вот газ со свойствами р... ртуть. Ну, жидкость. Хорошо, есть металл со свойствами жидкости, ртуть. Представь себе газ со свойствами жидкости. Вот. Очень сложно, но уже близко, вот. уже прям тепло. Мне вот хорошо становится,
1: отпускает меня, друзья. Если
2: посмотрите на Солнце, например, на Солнце, на картинке, например, в интернете, вам покажут, будто это океан. На нем какие-то волны, на нем текут какие-то там Да, колебания. это какая-то
1: растекающаяся планета, да. но которая да. что-то мешает растечься, потому что. Ну, то есть, ее
2: да. вот все время лихо вот. Но при этом, если вы вдруг померяете плотность этого океана, то обнаружили, что эта плотность примерно в миллиард раз, в миллиард раз меньше, чем плотность воздуха в этой комнате, соответственно. Вот. Это ничтожный разреженный газ, который снаружи, снаружи, выглядит совершенно как жидкость. Он течет, он плескается, брызгается, может выбрасываться какими-то сгустками в космическое пространство. На Земле такое можно устроить? На Земле только в каких-то исключительных ситуациях, типа искровые разряды и так далее, может образовываться плазма на доли секунды. Но в космосе, в космосе, космос на 90% состоит из такого вещества, и наше Солнце целиком полностью вот от поверхности до ядра является плазменным объектом.
1: Поняла. Как влияет э, на животных? То есть так же как на людей?
2: Ну, знаете, ну, есть... нашим шахвы делали какие-то ну, наблюдали. Я, за я повторюсь, я астрофизик, решение припарировал. А сейчас, не,
1: не, 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 вот вы
2: меня этим не смутите. Сейчас все у нас таки наука, понимаете? Может быть, слышали? Хорошо, я не придираюсь. Давайте по-другому. Есть науки такой вид знаний эмпирические, когда вы видите какую-то зависимость, скажем, там появилось облако, пошел дождь, и вы соответственно строите науку, что дождь вызывается за облаков. Даже, может, не о природе дождя, как эти капли конденсируются и так далее. Конечно. Таким образом. Соответственно, вот есть некие установленные эмпирические связи вот, между событиями на Солнце и явлениями на Земле. Вот, ну, например, срезают пень дерева, там считают какие-то кольца. И обнаруживают колебания там, периода этих колец в дереве, солнечной активности. Да вы что? Или срезают антарктические льды, там слои, или, скажем, вот, там, не знаю, в каких-то древних там, углеродных способом кости изучают. Во всем, во всем, во всем этом наблюдают некие проявления активности солнечной. То есть в нас тоже, получается, где-то
1: в организме, наверное, все-таки в твердых материях отложились. Вот. Эти сильные
2: вспышки. Ну, есть такая вот книга Чижевского нашего соотечественника, называется "Земля в объятиях Солнца". Как раз он доказывает, вот пытается доказать, что вообще любая вещь, где можно взять, там революционные процессы, выражать там кукурузы в Мексике. Число самоубийц в городе Нью-Йорке. Везде можно обнаружить какие-то вот mm. пики, корреляции с какими-то процессами на Солнце. Как интересно, я только слышала о Люстрии. Это не тот Чижевский. Это тоже Чижевский, но, но
1: другой. в науке у нас известен не только этим. А, ну тот же самый человек. Нет, да. я поняла. Ну, мы, мы в быту да, ориентируемся. И благодаря вам, гостям передачи данных, хотим все-таки заглянуть в науку, но чтобы все было понятно. Хорошо, какая вспышка и как следствие магнитная буря, какой сила она должна обладать, чтобы вывести из строя спутниковую связь электрические сети, стать причиной, вот, одним словом, огромных экономических потерь? И были ли такие примеры в истории?
2: Надо понимать, что возможности наблюдения вспышек, они очень недолго существуют у нас, к сожалению. Вот период наблюдения, калиброванный в науке, лет 20 всего. Вот за эти 20 лет таких вспышек не было. Есть некая полу-мифическая информация о вспышке 19 века, так называемой вспышке Коррингтона, которая, когда еще не было приборов для измерения и так далее, на каком-то смысле передана угу. больше какими-то вот текстами и описаниями, которая вывела из строя телеграфы в то время существующие, и в целом вот какое-то событие считается выдающимся.
1: Я напомню нашим слушателям, что дело было в 1859 году, и с 28 августа по 2 сентября британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал одну из самых мощных, но ну, по описаниям да. на бумаге, да, в документах о магнитных бурь. Да,
2: но я повторюсь, все равно это всего лишь там 150-160 на лет назад, а понятие Земля существует миллиарды лет, и, конечно, наверняка за этой длительную историю Земли случались гораздо более крупные события. Я
1: в этом не сомневаюсь, просто, да. вот знаете, страшно. Мобильный телефонбок снимает, какой-нибудь лэп выведет из строя. Но это чем-то похоже
2: на метеоритную опасность. Метеориты падают постоянно, но небольшие. Но это не отрицает того, что может упасть на Землю неожиданно там гигантский метеорит. В ну,
1: он недавно нас ученые держали в неведении и напряжении до последнего момента, и только с утра стало известно... Фу, выдохнули мы, пролетел мимо в по космическим
2: меркам в нереальной близости от Земли. Да, точно так же, хотя вспышки на Солнце происходят постоянно, там средние, большие, это не отрицает того, что Солнце, наверное, может произвести, хоть и редко, на какую-то уникальную крупную вспышку.
1: С какой э, частотой, на взгляд, астрофизика может происходить э, супер вспышки на Солнце? Вот как часто супер. И что мы называем супер-вспышкой? Это по объему плазмы, которая ну, исторгает во Вселенной, или по мощности, по э энергии, которая выделяется?
2: Безусловно, главным фактором является энергия солнечной вспышки. То есть есть характерные энергии, которые выделяются. Они гигантские по земным меркам. Это энергия, которая соответствует энергии, потребляемой человечеством за миллионы лет. Угу. Она вот выделяется буквально за секунду во время вспышки. Тем не менее, такие события считаются средними. Как это ни странно звучит. То есть, соответственно, можно вообразить... Вот, Что ж такое суперспышка супер су Суперспышка. Когда? Вот трудно сказать. Есть некие, поскольку, повторюсь, наблюдения. 20 лет, мы помним, да, да? Очень мало. Вытаскивают данные углеродным анализом за там, ну, пару тысяч лет. Но равно это очень мало, конечно. Это не тот срок, да? да тем не менее, в истории вот, есть как и наука, климатология. Который говорит о том, что периодически климат Земли там, способен сильно меняться. там uh -huh. Возникают какие-то ледниковые периоды или, наоборот, там, потепление. Uh -huh. И одна из там, вот, ну, привлекательных теорий – это то, что вот, какие-то события на Солнце довольно крупные – там, они способны вот таким вот образом вызвать ну, знаю, ядерную зиму, условно говоря, на Земле. Там, или вот. наоборот период потепления.
1: И это не шутки, друзья мои. Нет, нет, нет. Это не шутки. А, и, понимаете, предлагаю здесь, я еще не спешу заканчивать, но вот если мы здесь соберемся, Сергей Александрович, ну лет через 20, давайте так, пофантазируем. Вы мне намного больше рассказываете, или снова будете говорить, только 40 лет наблюдают. Вот как вы
2: считаете? Ну, как в истории есть археология, есть археология в науке. Поэтому, конечно, вот есть способы устанавливать события за пределами наблюдаемого периода, какие-то исторические если, скажем, нам удастся проследить вспышки такими археологическими способами, скажем, на миллион лет назад, изобретете вы что-то. возможно вот это... через двадцать мы такое сможем? Конечно, мы существенно больше не будем знать.
1: А не спешите отключаться. Это передача данных. Мы продолжим через несколько мгновений. Физик Сергей Богачев в студии Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина в студии доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник физического института имени Лебедева Российской Академии Наук Сергей Богачев. Сергей Александрович, еще раз здравствуйте, добро пожаловать. И мы сегодня рассуждаем с нашим гостем о вспышках на Солнце, о магнитных бурях. Земля в опасности? Ну, это так, знаете, мы любим эти заголовки, но, правда, со знаком вопроса. Мы с вами остановились на том, сколько лет потребуется еще, чтобы как-то лучше понять природу вспышек, природу магнитных борь. Но вот на сегодняшний момент скажите, пожалуйста, наиболее опасный фактор таких вспышек на Солнце, я читала, что это и жесткое ультрафиолетовое угу. излучение. Расскажите, пожалуйста, самые опасные.
2: Ну, всегда надо помнить одну вещь, она очень важная, что мы живем на очень хорошо защищенной планете мы живем на дне воздушного океана, защищенный магнитным щитом от солнца, и, конечно, вот, во многом ну, вот, те явления космические, которые вот, имеют какой-то характер очень вредоносный, они сглаживаются для нас. Поэтому я в целом, как ученый, вот если мы выводим за скобки супер там вспышки, гигантские угу. взрывы, а говорим текущую вот, характерную ситуацию, ну, да, такую. да, да, в целом я полагаю, что вот, находясь на поверхности Земли, но Кроме главной боли, наверное, ничего невозможно.
1: Ну хорошо, а может ли э, солнечные вспышки разрушить
2: озоновый слой? Я думаю, ну, теоретически могут, да. Дело в том, что mm. ну, озоновый слой, озон это молекула О3, ну, mm. молекула довольно там как бы хрупкая, которая в целом легко разрушается ультрафиолетовыми потоками излучения. Поэтому в целом уровень излучения очень во время вспышки, какой-то сильный ультрафиолетовый, способен ну, частично повредить угу. вот этот вот. Слой. Слой
1: да. Друзья мои, сейчас очень просто сделать вывод и так, небольшую сносочку. Давайте мы с вами не будем разрушать, да, давайте да. думать о каких-то вещах. Глобальное потепление никто не отменял. Хоть вы меня режьте, оно существует, и у меня тут были ученые, которые это доказывали, ученые с мировым именем, а то ведь очень многие, знаете ли, слушатели говорят, что это миф. Считают, что это миф, просто вот, и что мы это придумали, чтобы от чего-то там uh -huh. отвлечь или, наоборот, к чему-то другому привлечь. Ладно, я просто не могла об этом не сказать, извините, uh -huh. что отвлеклась, потому что ну, боль моя. Хорошо. А, расскажите мне, с точки зрения науки, а ведутся ли а, наблюдение, статистика а, и статистика по ущербу тому или иному а, после ну после магнитных бурь, после
2: вспышек? Если коротко, скорее Нет. Но дело в том, что эта область знаний, она, ну, как бы объяснить, она междисциплинарная. Условно, скажем, ученый-астроном смотрит на Солнце, он не знает там, ничего там о, о условном магнитном поле Земли. <гум> Ученый, как бы там, геофизик, он знает там, может быть, хорошо магнитное поле Земли, но не знает ничего там о электросетях Земли. Очевидно, там специалист по электротехнике там знает свои сети, но ничего не знает ни о магнитном поле, ни о Солнце. То есть не
1: хватает такого рода специалиста? Ну, скорее, да. Здесь, здесь довольно такого. сложный
2: процесс. Требуется какое-то вот привлечение очень большого числа фактов из разных областей, поэтому угу. вот одно из препятствий, почему эта область, к сожалению, пока довольно слабо развивается.
1: Хорошо. А как реагируют другие планеты Солнечной системы на вспышки на Солнце?
2: Этот вопрос в целом обсуждается. Обсуждается... Сейчас привязки к разного рода колонизациям ближайших планет. Потому что, когда мы говорим, что мы здесь хорошо защищены на Земле, возникает вопрос, будем ли мы также хорошо защищены на Луне там, или на Марсе. Да. Вот. Или будем ли мы также хорошо защищены во время полета к Луне или к Марсу. Вот. Вопрос этот правильный. Ну, ответить можно коротко так. На Луне мы защищены не будем вообще никак. Луна не имеет внимательной атмосферы, И когда мы стоим, воображаемый космонавт на поверхности Луны, в каком-то смысле он стоит в открытом космосе. Вот, поэтому Луне, конечно, необходимо строить там, соответственно, купол. Купол ⁇ это хорошо защищенная база, взрываться под землю. Иначе, безусловно, радиация солнечная... Она... Очень много геморроя, как говорится. Да. На Марсе попроще. Марс не имеет поля магнитного, но имеет атмосферу, хотя и слабенькую. Поэтому на Марсе защита, конечно, попроще от радиации.
1: Да вообще как-то в моей голове Луна представляется таким темным местом. Знаете, вот эти фотографии американских астронавтов. Прилетели ночью, плохо сфотографировали, улетели. А на Марсе как-то все повеселее будет. Но неуютно. Неуютно. Хорошо. А какие варианты защиты, что говорят ученые от магнитных бурь, от вспышек и если ожидать супервспышку, есть варианты придумывают наши зарубежные коллеги?
2: Защититься несложно. То, скорее, сложно предсказать, чтобы люди... Ну, летит корабль космический к Марсу. Так. Летит он туда полгода, например. В это время происходит за этот период, очевидно, там, ну, несколько десятков солнечных вспышек. Если теоретически, там, хотя бы там, за полчаса до этих вспышек посылать сообщение космонавтам там, о какой-то сигнал угрозы, я думаю, у будет возможность укрыться в каком-нибудь там специальном там защитном помещении и переждать.
1: Сергей Александрович, я не про космонавтов, я про нас, про планету Земля. Если что-то, вы, вы сами сказали пару минут назад, будем ли мы также защищены на другой планете, а я хотела перефразировать, угу. будем ли мы также защищены на нашей планете через какое-то время, потому что мы меняем природу уже катастрофическими темпами. Так вот, я читала вот как мне показалось yeah. о том, что... Физические ученые физического института что-то предложили. Потом я прочитала, что предложил гарварский ученый Абрахам Леб, да, такой зонтик проволочный, огромный между Солнцем и Землей. Как вы к этому относитесь ко всему?
2: Ну, скорее отрицательно. Почему? Ну, потому что есть, всегда надо сравнивать цели и средства. Ну, только построить проволочный зонтик вокруг Земли. Ну, давайте будем разумными людьми. какие там ресурсы нужны, колоссальные, там сколько энергии, сколько затрат, денег и труда, чтобы его построить.
1: Но если, то есть, как я вас понимаю, что опасность в этом случае должна перевешивать затраты, да, только тогда нужно
2: строить этот солнечный зонтик, а вот так
1: превентивно не надо. Вот
2: представьте себе, например, вот такой образ вот, Океан, да, наверху большой шторм там, вот, ну как и Вазовский рисует, там 9, да, 9, да, 9 да. вал тонут корабли, Хорошо. вот, ну колоссальные силы. Так. А на глубине двух километров плав, плавает рыб будильщик, там, и там тишина, спокойно, там температура постоянная понимаете, да? Угу. В некотором смысле мы сейчас как, живем, как это рыбоудильщик. Да, безусловно, буря — это колоссальная сила процесс, но вот мы все-таки здесь защищены настолько как бы хорошо, Вот я уверяю всех слушателей, что попытки строить еще какие-то дополнительные зонтики там из проволоки, они в каком-то смысле экономически неоправданные, я считаю. Вот. То есть вот я искренне верю, что вот, защита атмосферы и защита монетного поля — она вполне достаточна, чтобы комфортно себя ощущать, живя на поверхности Земли.
1: Хорошо, тогда будем к изучению Солнца. Ведутся ли работы по созданию космических телескопов, какого-то нового типа по изучению Солнца? Потому что вы же сами говорите, что э, еще, во-первых, времени мало, ну, то есть только 20 uh -huh. лет изучается и для статистики, и для изучения. Но я уверен, технический прогресс тоже необходим вам, ученым. Поэтому и спрашиваю.
2: Безусловно, ведутся. Более того, изучение Солнца это в каком-то смысле приоритет там, современной космонавтики. Поскольку, ну, не секрет, наша жизнь зависит сильно от спутников, и, видимо, будет зависеть еще больше со временем. А спутники, в отличие от нас, они-то не защищены атмосферой, полем. Uh -huh. они летают в космосе, соответственно, все эту радиацию на себе ощущают. Вот. А кроме того, конечно же, вот колонизация планет и Луны, и Марса, это не фантастика уже, это реальная программа. И, соответственно, конечно же, знание Солнца и наблюдение за ним очень важны. Поэтому программы развиваются, есть они и в России, к сожалению, понятно, там мы экономически существенно слабее того же агентства НАСА, угу. поэтому наши программы скромнее. Но вот есть ближайший, по-видимому, аппарат «Солнечный космический России», ну, рабочее название его «Арка», такое не очень обычное, он полетит, видимо, только в 2023 24 году.
1: Вот про него-то я читала, про него да. точно, про арка, да. Uh -huh. Это же аббревиатура, насколько я понимаю. Uh -huh. да, 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 да. то чуть было не стало склонить про арку. Uh -huh. Знакомое uh -huh. всем слово. Хорошо. Ну что, я сейчас уверена, мы не можем вас отпустить без каких-то предсказаний. В ближайшее время нам ожидать каких-то вспышек, и если да, то давайте
2: диктуйте, я в календаре помечу красную. Вот у есть очень важная особенность, оно имеет некий пульс. Как человеческий пульс. Вот. Так. Только его пульс, в отличие от нашего, не секундный, а он 11 лет длится. То есть каждые 11 лет вот солнце с таким шагом ритмично меняет свои свойства. Оно достигает максимума и достигает минимума.
1: Сейчас мы на каком этапе вот этих мы сейчас лет вот
2: На этапе вот этого биения солнечного пульса мы приближаемся к минимуму. Поэтому в ближайшие год-два солнце оно совершенно успокоится, оно затихнет. И, видимо, ближайшие 2-3 года будут очень спокойными. Потом вот этот как бы удар пульса насчет нарастать. То есть
1: мы сейчас э, перевалили через одиннадцатый год, если вот так рассуждать. Вы проверьте, да, я правильно да, понимаю? Да, А ИС начиная с единицы и далее по восходящей до одиннадцати.
2: Да, совершенно верно. То есть одиннадцатый год – это пик. Вот мы сейчас находимся между двумя ударами пульса, точно между, в минимуме. Соответственно, mm -hmm. вот, то есть находимся в пяти годах от предыдущего максимума и за пять лет до следующего максимума. Вот. Соответственно, вот ближайшие 2-3 года, я думаю, можно расслабиться.
1: Ладно, а потом мы вас снова пригласим, да, как говорится. Спасибо вам большое. Друзья мои, я думаю, сегодня мы с вами познали, так или иначе, ну, ровно настолько, насколько нам необходимо, что такое вспышки на солнце, магнитные бури и стоит ли их бояться. Спасибо, говорим, доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику физического института имени Лебедева Российской академии наук Сергею Богачёву Сергею Александровичу. Спасибо.
2: И спасибо вам за приглашение.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире